0: Välkommen till Maratonpoddens nya avdelning, nämligen Fråga experterna. En service till dig som lyssnar där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår fantastiska panel bestående av landets främsta experter inom sina respektive områden. Och har du en fråga du vill få svar på, skicka ett DM till Marathonpoddens instakonto eller maila till Maratonpodden Nabela gmail.com Men nu har det blivit hög tid att ta tag i en ny lyssnarfråga. Och den här gången anropar jag en person som ni som lyssnar på Marathonpodden säkert känner igen. Kiropraktorn Rud Alsem -Scheist. Och jag hoppas att jag fick till uttalet av ditt efternamn också.
2: Stort tack. Helt korrekt. Du blir bättre, och bättre.
0: Eller hur? Du blir bättre för varje gång jag försöker. Du finns med oss på länk ska vi säga också. Varmt välkommen hit.
2: Stort tack för frågan. Mm. Kul att vara här igen.
0: Ja, men jätteroligt att prata med dig. Och vi har då fått in en fråga här från en lyssnare som heter Magnus. Och jag läser upp den. Hej, jag får i perioder när jag har tränat lite hårdare eller något längre slash tuffare pass, problem med mina höftböjare som orsakar spänningar upp i ryggen med ibland ryggskott som följd. Jag undrar om Rud har tips på övningar för styrka och rörlighet som kan hjälpa mig att komma till rätta med detta. Tack på förhand och tack för en inspirerande podd.
2: Tack Magnus för frågan. Ehm, ja, höftböjaren. Innan jag går in på specifika övningar tycker jag att det kan vara vettigt att först ta upp, egentligen när man tänker på löpning har höftböjaren två olika funktioner. Den ena är när man till exempel pratar om höftböjaren på vänster sida När vänsterfoten lämnar marken för att ta nästa steget är Huffböjarens funktion solklar, då ska nämligen vänsterfoten fram som innebär att huffböjaren behöver böja på höftleden. I fallet där vänsterfoten står i marken och börjar röra sig bakåt för att komma till frånskjut i löpsteget, då har huffböjaren också en funktion. och Det är nämligen att bromsa och kontrollera sätesaktiveringens funktion, så, så då blir sätesmuskeln blir kortare så leder det till sträckning i höften. Så frågan i Magnas fråga är egentligen i vilken del av löpsteget att han upplever att höftbörjaren börjar bli kort. Vart sitter mm. egentligen svagaste länken? Vad som nämligen är viktigt när i första scenariot, när vänster foten kommer upp, vad som krävs för att få den muskeln att bli kortare är ett stabilt fäste på ryggraden. Så att lårbenshalsen, vilket är nedre fästet för, för, för höftböjaren, kan börja röra sig uppåt mot den där stabila punkten på ryggraden. Är den punkten inte stabil, och det skulle till exempel kunna vara på grund av en dålig bålstabilisering då uppstår det vad som jag kallar för en, en paradox muskeln drar ihop sig men istället för att ena fästet rör sig mot stabila andra fästet är det där andra fästet inte särskilt stabilt så både fästerna rör sig mot varandra det kan vara ett stort problem
0: så att om jag ska sammanfatta lite då, jag som inte jobbar som kiropraktor med många år erfarenhet som du så är det alltså en form av obalans i hos Magnus som gör att han får den här ryggsmärtan.
2: Vad jag ser rent kliniskt är att det ytterst sällan i det där fallet att det är höftböjaren som är för svag för att lyfta benet upp i, i luften och går i en sorts kramp, Vad jag ser mycket oftare är att det är någonting annat i liksom de delarna- som ska hålla sig stabila- mm. som är det stora problemet.
0: Just det. Eh, inaktiverad rumpa, eller vad, man, vad heter det på ditt språk?
2: Alltså inte på... Nej, det skulle kunna vara en inaktiv rumpa. Men, mm. men tänk dig, om, om du lyfter din vänster fot- eh, upp från marken för att ta nästa steget- mm. då är högerfoten kvar, som mm. är andra ord- i, I den stunden är din kropp beroende på support som vi kallar det för från stöd från till exempel höger fot. Mm. så Om du där skulle ha en, eh, liksom en, en, en ligament i en fot som inte håller eller du har en, en muskulär balans som inte riktigt stämmer så att den där högra foten medan man står på den faller i en pronation eller i en supination då skapar det en svag länk. Du, du minskar därmed eh, balansen egentligen i kroppen. Som påverkar den vänstra höften i sin, sin böjrörelse. Mm. Ja.
0: Får jag bara fråga en sak då? Är det nödvändigt att veta exakt orsaken till de här problemen för att kunna ge tips på övningar?
2: Nej, egentligen inte. Men jag skulle vilja veta... Eh, vilken del av kedjan som är, som är det svaga blir, uppstår problemet när muskeln blir kort så när foten flyger genom luften för att ta nästa steget eller finns det ett problem när muskeln ska sträckas långt så med ett ord när foten är i marken när man ska skjuta ifrån. Just det. För att inte bara ha en, en, en muskel som är stark, men att ha en muskel som, som kan förbli stark en lång, lång tid framöver. Att muskeln både kan aktiveras korrekt, samtidigt med att den kan bli längre och kontrollera antagonisten, heter det, muskeln som gör precis motsatsen i en rörelse.
0: Just det, och antagonisten till höftböjaren, är det...
2: Det är sätesmuskeln.
0: Sätesmuskeln, rumpan, ja. Mm.
2: Mm. Så, så höftbörjaren böjer, fläkterar höften. Mm. Sätesmuskeln, framförallt gluteus maximus, det är en, den största streckmuskeln för höften.
0: Mm. Just det. Men eh, jag kan tänka mig här, nu gissar vi bara eftersom vi inte är helt insatta i Magnus eh, vad han har gjort för olika efterforskningar, om han har besökt någon apropater eller kyropraktor eller liknande. Så han kanske inte vet vad det är som händer exakt, utan han känner bara att han får ryggskott ibland. Ja. Finns det något generellt svar man kan ge utifrån den informationen vi har?
2: Det mest generella svaret är att man bör träna både funktioner i muskeln. Mm. Så, så vad som skulle kunna vara en aktuell övning är att han börjar stå på två ben, lägger ett gummiband under höger fot och sätter fast den runt vänster knät.
0: Just det.
2: Mm. Ja. Medan man håller sig så stabil som möjligt och vid behov använd händerna för att hitta stöd. Håll ryggen i en så neutral position som möjligt och börja dra upp vänster knät mot vänster axel mot det gummibandmotståndet. Det kan vara en väldigt bra aktiverande övning för att få höfböjaren bli mer korrekt i sin rörelse där muskeln blir kortare.
0: Mm, och det är därför han ska göra den här diagonala rörelsen då?
2: Det händer automatiskt. Det händer ja. standard i löpningen också. Eh, för att kunna aktivera vänsterhufftböjaren där den ska bli kortare, där vänsterfoten ska ta nästa steg med andra ord, behöver han hitta en bra support, en bra stöd, neutral eh, position, ledcentrering i fot, knä, höft och bålen på högersidan. Att se det på enklaste sättet: låt honom försöka lyfta vänster knä mot vänster axel. Eller om det är andra sidan som är inblandat, försök eh, lyfta knä mot höger axel. Medan ingenting annat i kroppen rör sig. Mm. Så isolerade höftböjningar som, som möjligt.
0: Har du någon angivelse om hur länge man ska hålla i ett visst läge, vila och sånt där? För det kan ju folk undra om.
2: Uh, so, på grund av att löpning är ju en väldigt dynamisk rörelse så skulle jag göra det i olika takter. Först springer man långsamt, då lyfter man sitt knä lite långsammare och sen försöker man, om man känner att man kan kontrollera den rörelsen, att man långsamt försöker intensifiera frekvensen, att man gör det snabbare och snabbare. Sen kan man variera motståndet också. Jag skulle tycka att det är mindre effektivt för en löpare att, att jobba rent med statiska övningar.
0: Nej. Det här är då en aktiveringsövning, förstod jag på dig. Precis. Har du någon styrkeövning?
2: Det där är en aktiverande styrkeövning. Du lär muskeln som är inblandad att, att effektivt bli kortare. Mm. Sen skulle man kunna till exempel träna muskeln isometriskt, så till exempel i en planka. Planka vet alla vem, vad det är. Och vad betyder isometriskt? Isometriskt är att du tränar en muskel att hålla en korrekt längd, en, ah, okay. en, en mm. faster, så att den, den inte blir kortare, den blir inte längre. Ja, så vad man skulle kunna göra där är till exempel plankan. Man ser till att man är 100% neutral i sin hållning. Absolut viktigaste inte svanka i ländryggen när man gör den. Och sen försöker man i plankan hitta ett läge där höfterna är spikraka. Mm. Du får inte hålla rumpan lite högre än, äh, än resten av kroppen. Ingen böjning i
1: höftledarna. Mm.
0: To get started, visit plushcare.com
1: slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: Jag skulle vilja be dig, föreställ dig att du ska förklara för min son som är fem år, vad Magnus har för problem. <laughs> vad skulle du säga då? <laughs> ja, eh, nej men bra. Ja,
2: mm. bra. Mm. En muskel kan gå fel i, i vissa riktningar. Antingen eh, vet muskeln inte vad neutral är. Då kommer du ha svårt att hålla muskeln på samma längd. Mm. Ja, det kan man träna med den klassiska plankan. Yeah. Sen kan muskeln ha ett problem att bli kortare. och Det betyder att, att det kommer göra ont. Det kommer irriteras när benet tar nästa steg. Och då bör vi lära den här muskeln hur det ska kännas att bli kortare. Och det sista problemet, och det har jag inte pratat om övningar än, är att problemet är inhiberat, den funkar inte, den vill inte släppa sin spänning. Så den håller sig krampad. Okay. Och då bör vi göra en övning där vi ska visa för muskeln att den kan bli längre. Till exempel att lägga sig på mage. Och lyfta hälen upp i luften där man, där man ska träna sätusmuskeln att, att bli kortare. Där automatiskt höftböjaren kommer att stretchas.
0: Vi får se om sonen hängde med på det där. Mm.
2: Jag hoppas det. Vi kan inte förklara det mycket lättare tyvärr.
0: Men är det så då egentligen att eftersom saker och ting inte fungerar här som det ska så blir det andra delar av kroppen som får, ta, som får göra jobbet så att säga. Och det är därför som Magnus får ont i ryggen. Exakt. Ja, exakt ja.
2: Vad som, som händer ganska ofta när höftböjaren eh, blir oftast irriterad på grund av att den enklaste rörelsen den muskeln ska bli kortare inte få stöd från tillräckligt många stabila punkter så att du får den där paradoxen som jag pratade om att muskeln drar ihop sig, den gör i princip sin korrekta eh, rörelse men istället för att eh, ena fästet rör sig mot en stabil, ett stabilt andra fäste är att andra fästet inte är tillräckligt stabil och rör sig mot ena fästet också så att du får rörelse i två olika riktningar
0: Just det, och när, när vi sitter, då är ju väl höftböjarmuskeln väldigt kort.
2: Den, den hålls i princip kort. Den ja. behövs inte vara spänd, men Nej. den hålls kort.
0: Ja. Ja. Men, det, men vi vill då lära kroppen att hålla den kort i, ett, i en dynamisk rörelse. Inte när vi sitter still. Exakt. Ja. Ja, men jag, ja, mm.
2: Att bara sitta kvar i stolen kommer inte träna ut den där höftböjaren, tyvärr.
0: Nej. Nej. Ja men det är, lite, alltså jag, jag, det är lite klurigt. Du har i alla fall gett bra tips på övningar så jag hoppas att Magnus eh, kan ha med sig dem och att han kanske kan få lite mer input från eh, någon expert inom området, napropat, syropraktor eller så som kan kanske säga mer varifrån vad som exakt händer för det är väl ganska viktigt då antar jag.
2: Ja, nej, absolut. Det mm. behövs egentligen inte ens vara en kyrpraktor, en eller sjukgymnast. Men jag skulle nog säga att de flesta duktiga personligt tränare också mm. kan, kan, kan hjälpa honom med de här skavankerna
0: mm. Ja, men jättebra. Jättefin input där och jag hoppas att Magnus får ordning på det där. För ryggskott är ju inte roligt. Det vet ju vi som har upplevt det. Det är ju inte kul. Nej. Äh men, jättebra, tack så jättemycket Rud för att du tog dig tid att eh, besvara en lyssnafråga. Och vi hörs snart igen.
2: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Vill du också ha din fråga besvarad av någon ur Marathonpoddens expertpanel? Mejla då till maratompodden snabela gmail.com eller dma till Marathonpoddens instakonto. Varmt välkommen med din fråga.